0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2005年的3月22号，在灯红酒绿的沈阳皇姑区北航大世界舞厅，一个中年男人，他的目光不住的。盯在了身边的舞女身上。这个男人叫做刘学新，男， 5 6岁，曾经是一家有200多名工人的沈阳市铁西旗红电梯制造厂的原厂长。工厂倒闭下岗之后，刘学新喜欢上了跳舞。哎，舞呢跳得很好，出手又很大方。很多中年的舞女呢，都愿意做他的舞伴，大家管他叫做“大老刘”。刘学金见到舞女张某佩戴金首饰，心里有些难以接受。为什么呀？他感觉自己作为曾经的厂长，生活应该比这些舞女要富足，但是眼见着这些舞女比他还要有钱，因此他就产生了。谋财害命的念头，他主动的与名姓张的舞女搭话跳舞，取得了张某的信任。之后，双方约定次日在刘的家里见面。次日，当舞女来到刘学新的家中，两个人恩爱之后，刘学新在自己的家中用铁锤猛击张某的头部，致其死亡。随后，用尖刀、钢锯。将尸体分解，并将尸块装入塑料袋之后抛尸。刘学新抢走张某的人民币四十余元，以及金项链、金戒指、金耳环等物品。做了第一起谋财害命的案件，刘学新的心吓得都要跳了出来。可是从第二起杀人案之后，他就再也不害怕了。2005年3月28号10点多，刘学新来到了皇姑区北航大世界舞厅，将舞女王某骗到了家中，与王某发生性关系之后，刘学新采用上述手段将王某杀死，并且将尸体分解之后抛尸，抢走王某三十元银币以及金手链等物品，之后从2005年5月20号。到2005年10月31日，刘学新又以相同手段杀死五名舞女，并且抢走被害人的财物。刘学新自己在公安机关供认，自己一共作案15起，杀害15名舞女。可是为什么检察院只起诉了七起案件呢？就是这样一个已经56岁的中年男子，在一年内。竟然疯狂的连续杀害了多名舞女，并且被害人大部分都是在同一家舞厅与其相识后被骗走的。有时候他甚至一天杀一个人，连续两天都在杀人，并且每次都碎尸抛尸。他在一年之内共作案十五起，杀害十五名舞女。刘学金每次作案都将被害人的尸体分尸，尸块分多个地点进行抛尸，有的尸块抛在三丈多深的深井之中，后来就又被填上，铺上了板油路。案发之后，部分被害人的尸体就是因为这样的原因已经找不到了。在被告人家中提取血迹鉴定之后。只鉴定出七个人的 DNA， 所以检察院根据各种证据只认定七起案件。8月15号上午，被告人刘学新被带上中法十一号法庭。这是一个身材偏瘦、略微秃顶、小眼睛、小脸型、长相非常普通的中年男人。他的情绪很平稳。没有害怕的表情，也没有表现出对被害人家属丝毫的歉意，抬头挺胸的坐在被告席上。法庭之上，公诉人对刘雪欣进行了询问，刘雪欣以非常平淡和诚恳的态度回答着每一个提问。在当庭供诉杀人手段和过程时，他竟然如同叙述。一件平常的事一样，娓娓道来，甚至在回答的时候，竟然有时候会笑出声来。公诉人问道：“你是怎么产生杀人念头的？”刘学金说道：“原来就花钱摆阔惯了，后来我在舞厅跳舞找舞伴给他们买东西都需要钱，于是2004年。”我就产生了抢劫舞女的念头，但是一开始没敢做，直到2005年我才动手。公诉人又问：“你为什么要上舞厅寻找作案目标？你经常在那里跳舞，不怕暴露吗？”刘学新说：“上舞厅非常方便，也不能在大街上随便划拉一个人呢。我一般都是上舞厅。”先与舞女跳舞，然后约好第二天去我家，然后就在我家里开始作案。公诉人说：“你一般选择什么样的人下手？”我就选那些戴金耳环、金项链、金手镯、金戒指的，不管是白金还是黄金的，反正我看这个人戴的首饰能值个三四千。我才下手，少了就不值当了。你为什么要在自己家中作案呢？嘿嘿，刘学新笑了起来。家里才最安全，到别的地方，怕有疏忽被人发现，而且家里也方便。一是被害人很容易被骗来，另外作案后我分尸也很方便。你每次抛尸。都是固定地点吗？对，我固定有五个抛尸地点，第一个在沈阳的于洪区荷兰村的附近，第二个在田义屯的后身，第三个在四台子高速公路的附近，第四个在白山路立交桥附近，第五个在于洪区文大线附近。你为什么要杀人，还要分尸？我抢了他们的东西，我要放了他们，那不就露馅了吗？我就怕他们报案。不分尸，我也不能将整个尸体都扛出去呀、啊。那被害人为什么信任你，并且会到你的家里去呢？这就是他们五小姐的工作。我约他们到我家里，他们明白我是啥意思。要不然，我就先请他们吃饭。或者给他们买点东西，一点小恩小惠，他们就很容易上钩了。你做了那么多起案件，你不害怕吗？干完第一起的时候，我很害怕，在家躲了几天，我看没什么动静胆子就大了。第六天，我就杀了第二个人，这样来钱太快了。你想的首饰卖了多少钱？一共也就三四万块钱吧，根本不值个儿。公诉人的提问，刘学新回答的很干脆，也很直接，这令旁听席上被害人家属气愤不已。有的家属曾经试图踢打刘学新，但是都被法警一一的给制止了。一位被害人老父亲含着眼泪低声自语说道：“我姑娘。”长那么大，我都舍不得打呀。这与刘学新的冷笑形成了鲜明的对比。公诉人问道：“你的作案工具是什么？”刘学新回答说：“钢锯、锤子，还有两把刀。”一般，你都会把被害人带到你家里吗？对，这比较安全，而且作案后。刀我都藏在离我家大概五百米的一个大石头下面，其他工具藏在厨房的暖气管子后面。回家后你就直接作案吧，有的是，有的呢是我先和他发生关系，之后再动手，动手都在厕所里。那你的妻子一直不知道吗？那哪能让他知道呢？我就骗他说。说朋友在我家打扑克，在他回家之前，把血什么的冲掉，然后把这些尸块装进塑料袋扔到外面的荒地、什么立交桥底下、河里、荒地里。对于刘学新的残忍行径，七名被害人家属提出了总计达200多万元的经济赔偿。刘学新表示说：“应该赔偿，但我没有能力。”律师我都请不起，还是法庭帮我请的呢。在最后的陈述中，刘学新说道：“法官、公诉人、书记员、被害人家属，大家好！好你个头！”被害人家属愤怒到了极点。我对不起被害人家属，我不应该这样做。我现在想想，真的不值个儿啊。”刘学新继续说道。但是他的话被被害人家属打断，一定要严惩他。法官问道：“刘学新，你还有什么要说的吗？”刘学新最后说：“我感谢派出所，感谢看守所的管教，人性化的管理。”听，法官打断了刘鑫、刘学新的话，在即将押下法庭的一瞬间。一位男性的被害人家属冲到刘学新的面前，高高的举起了拳头，之后被法警给拦下，用手捂着脑袋的刘学新灰溜溜的被带下了法庭。由于刘学新一案起初的舞女的尸块大多腐烂难辨，法医费了很大的力气才拼凑出七具完整的尸体。检察机关。只能认定刘学新的七起命案，基于此向人民法院提起诉讼。2006年11月8日，沈阳市中级人民法院公开审判,判刘学新一案，一审判其死刑。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。